0: Hoofdstuk 10, deel 2 van De Schat in het Zilvermeer door Carl May. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Hoofdstuk 10 aan de Eagle Tail, deel 2. Als spoedig lag hij weer achter de twee trams die nu niet met elkaar spraken... Hij kon evengoed als zij het terrein overzien en gaf zich alle moeite om enige beweging onder de bewoners te ontdekken, doch te vergeefs. De werklieden verwijderden zich zo in het geheim en voorzichtig dat de spionnen er hoegenaamd niets van bespeurden. Overigens waren de lichten die in de woonverblijven en hutten brandden ten eenemale ontoereikend om de daarbuiten liggende ruimte zo te verlichten dat men de gestalten van mensen duidelijk zou hebben kunnen onderscheiden. Daar zag men een lantaarn, die een wierp, uit het huis van de ingenieur op de rails aankomen. De drager van die lantaarn riep, zo luid als het ver in het rond duidelijk bestaan kon worden, die leegbouwtrein van wel eens af, men heeft de wagens daar nodig. Het was de ingenieur die deze woorden riep. Hij was, zonder een wenk van Feyerend ontvangen te hebben, zelf zo scherpzinnig geweest na te denken op welke wijze hij het best de achterdocht van de spion kon ontgaan. Hij had daarom een afspraak gemaakt met de machinist en deze antwoordde evenluid, wel, sir, blij dat ik eindelijk weg kan en niet langer mijn kolen voor niet hoeft te verbranden. Hebt u hem wel eens nog iets te doen? Nee, dankje. De ingenieur zal denkelijk zijn kaartje zitten te spelen als gij daar aankomt. Zeg hem nacht van mij. En nu, good roads. Good night, sir. Enige keren schril gefluit van de stoomfluit en de trein zette zich in beweging. Toen het gerazen van niet meer te horen was, zei de ene spion tegen de andere: Weet gij nu waar gij u met die locomotief te houden hebt? Ja, nu ben ik gerust. Die brengt lege wagens naar Wolles, die men daar nodig heeft. Mijn achterdocht is ongegrond geweest. Trouwens, alle argwaan is hier onzin. Het plan is zo goed aangelegd dat het bepaald gelukken moet. We konden eigenlijk nu al wel opkrassen. Nee, de konel heeft oordeel gegeven dat we hier moeten blijven tot vannacht twaalf uur en daaraan hebben wij te gehoorzamen. Nu, ook goed, maar als ik hier tot twaalf uur moet zitten te koekeloeren loeren, begrijp ik niet waarom ik al die tijd mijn ogen open zou moeten houden. Ik ga lekker een dutje doen. Ik ook, dat is het verstandigst. Later zal er niet veel tijd en misschien ook niet veel trek zijn om rust te nemen. Old Firehand maakte schielijk dat hij wegkwam, want de twee spionnen stonden op hun plaatsje te zoeken, waar zij een uitje zouden kunnen knappen. Hij zocht de ingenieur op om hem een pluimpje te geven over de manier waarop hij de bouwtrein had laten vertrekken, en beide begaven zich in huis, waar zij onder een gras wijn en het roken van een sigaar het uur verbijden, waarop zij moesten opbreken. Er waren nu nog twintig baanwerkers hier gebleven, en dat was overvoldoende, want vijandelijkheden had men hier niet te wachten. De overige werklieden waren overeenkomstig de hun gegeven bevelen weggeslopen. Buiten Sheridan wachten zij op elkaar en begaven zich toe gezamenlijk naar het hun aangeduide punt. Daar bleven ze wachten tot die trein kwam die hen opnam en die hen naar de Eagle Till bracht waar hij halt hield. Dat de trems zouden kunnen bespieden wat er nu zou gebeuren was onmogelijk want ze waren vandaar reeds opgebroken. En de rivier noodzaakte hen bij hun rit op zulke afstand van de spoorlijn te blijven dat zij niets gewaar konden worden van hetgeen daarop voorviel. Osvajerhend had met zijn geoefende scherpe blikken bijzonder geschikt terrein uitgekozen. De spoorweg moest over een rivier, die daar tussen hoge oevers aan weerszijden doorliep. Daartoe was er een hulpbrug gelegd, voorzien van de nodige spoorstaven, die aan de overzijde terstond aansloten aan de lijn door een tunnel van omstreeks 70 meter lengte. Enige schreden voor die brug stopte die trein, die niet, zoals de twee spionnen gedacht hadden, louter uit de delenige wagens bestond. De twee achterste wagens waren volgeladen met drooghout en met kolen. Nauwelijks was de trein tot staan gekomen, of uit de rondom heersende duisternis van de nacht kwam een klein, dik kereltje, die eruit zag als een vrouw, op de locomotief aan, en vroeg met een fluidstemmetje aan de bestuurder, ''Wat komt gij nu reis hier doen, sir? Brengt gij misschien de werklieden nu al?'' Ja, antwoordde de gevraagde, terwijl hij de zonderlinge gestalte, die juist in het schijnsel van het vuur stond, verwonderd opnam, van het hoofd tot de voeten. Maar wie zijt gij? Ik, lachte de dikke veentje, ik ben tante Drol. Een tante, Sappen de al een mosterdpot. We hebben hier wat anders te doen dan praatjes te maken met vrouwen en oude tantes. Nu, mijn goede man, maak u maar zo dik niet. Het is niet goed voor uw zenuwen. Tante, ben ik maar voorbijzaak. Dat zullen we ze u later wel vertellen. Op wie last komt gij nu reeds hier? Op last van Old Firehand, die twee door de trams afgezonden spionnen beluisterd heeft. Die zouden argwaan gekregen hebben als wij pas later afgereden waren, zoals eerst het plan was. Hoort gij tot de lieden van die beroemde master? Ja, maar ga maar niet drossen van angst, het zijn allemaal omens. De enige tante die erbij is, ben ik. Oh nee, miss of mistress, bang voor u ben ik volstrekt niet, maar waar zijn de trams nu? Die zijn weg, ruim drie kwartier geleden zijn zij opgebroken. Dus dan nou kunnen wij nu het hout en de kolen lossen? Ja, maar uw mannen weer instappen, en ik, ik kom bij u op de locomotief staan om u de nodige wenken te geven. Gij wenken geven aan mij? Gij zijt toch niet benoemd tot commandant van dit legerkorps? Ja, dat ben ik juist, als je het niet kwalijk neemt. Ziezo. Hier ben ik, nu laat gij uw ijzeren paard langzaam over de brug lopen en dan zo stoppen dat de kolenwagens aan de ingang van de tunnel te staan komen. Toen drol, zie zo hier ben ik, zei, was hij meteen in een oogwenk op de locomotief geklommen. De werklieden die toen de trein stopte, uitgestapt waren, moesten nu weer instappen. De machinist keek het dikke kereltje nog eens aan met een blik die duidelijk verriet dat het hem moeite kostte om aan de voorschriften van die twijfelachtige tante te gehoorzamen. ''Nu, hoe zit het ermee?'' vroeg Drol gebiedend. ''Zijt gij dan werkelijk de man wiens bevelen ik te volbrengen heb?'' ''Ja, en als gij dat niet ogenblikkelijk doet, zal ik het u leren. Ik heb geen trek om tot op de jongste dag hier op de brug te blijven plakken.'' Hij trok zijn boeiemes en richtte het op de maastrijk van de machinist. ''Verduiveld, gij schijnt een lastige, kittelorige tante te zijn,'' riep deze uit. Maar juist nu gij uw mes trekt, moet ik u niet voor een bondgenoot, maar voor een tramp houden.'' ''Kunt gij mij bewijzen wie gij zijt ''Praat toch in verdere onzin?'' antwoordde de dikzak, nu op een zeer ernstige toon terwijl hij het mes weer in zijn gordel schoof. ''Wij bevinden ons aan de overzijde, achter de tunnel. Dat ik de brug over en u tegemoet gekomen ben, moet u toch bewezen hebben dat uw komst mij bekend was en dat ik dus niet tot de trams kan behoren.'' ''Ja, nu geloof ik u, we zullen voortrijden.'' De trein ging de brug over en reed zo ver de tunnel in dat de twee achterste wagens daar buiten bleven staan. Nu sprongen de werklieden weer eruit en losten de inhoud van een der stortwagens. Daarop reed de trein verder, de tunnel, door, zodat de nog voorgeladen wagen voor de uitgang van de tunnel leeggestort kon worden. Die stortwagens zijn zo ingericht dat, terwijl het onderstel met de wielen op de grond blijft staan, de daarop rustende bak neerduikelt, de inhoud leegstort en dan weer in zijn vorige strand teruggebracht kan worden. De werklieden stapten uit om voor en achter de tunnel de kolen en het hout zo op te stapelen dat alles gemakkelijk aan het branden gemaakt kon worden en dat de spoorstaven niet beschadigd konden worden door het vuur. De machinist stoomde nog een eindveegs verder, stopte toen en reed vervolgens terug. Zijn wantrouwen was nu geheel verdwenen. Wat hij zag verschafte hem de zekerheid dat hij zich in het goede gezelschap bevond. De tunnel was door een hoge rots geboord, waarachter een vuur brandde, dat beneden in het rivierdal, waar de trams gebivakkeerd hadden, niet gezien kon worden. Rondom dit vuur hadden de refters zich geschaard en al de anderen die met Old firehand naar Eagle Tail waren gekomen. Rechts en links van de vlam waren twee boomstammer ingeheid... die van bovenuit liepen in de gedaante van tweetandige vorken... waarin een lange, stevige, ijzeren stang... met kolossale stukken buffelvlees eraan... bij wijze van braadspit rondgedraaid werd. Toen de trein door de tunnel kwam... waren alle mannen opgestaan om de aankomende werklieden te begroeten. Nu, geloof je nu dat ik geen tram ben? zei de drol aan de machinist... toen die van de locomotief afkwam en insgelijks op het vuur aantrad... Yes, sir, knikte deze. Ge zijt een eerlijk man. En een goed mens ook, dat zal ik u dadelijk bewijzen, want ik nodig u alle ten eten. We hebben een vette buffelkoe geschoten, en ge zult eens proeven hoe goed die smaakt, gebraden à la prairie. We hebben er met ons allen overvloedig aan, en ik hoop dat uw mannen spoedig klaar zullen zijn met hun werk om gezamenlijk met ons te kunnen aanzitten. Het duurde dan ook niet lang meer, of men begon zich te goed te doen aan het malse vlees. Voor de meeste echter was er geen plaats bij het vuur. Er hadden zich verscheiden groepjes gevormd, welke bediend werden door de refters, die zich de gastheren voelden. Behalve de buffelkoe was er nog een goede hoeveelheid klein wild, zodat er, in weerwil van het groot aantal der baanwerkers, toch nog eten genoeg was. Vroeger, voordat de trein gerangeerd werd en de ingenieur aan de opzichter het bevel kwam brengen om op te breken, had hij hem nog gezegd, Old Firehand heeft mij opgedragen u mee te delen. Als gij iets daders wenst te vernemen aangaande die Master Engel, uw vroegere kameraad, wendt u dan tot een zekere Mr. Pampel, een Duitser, die gij onder de refters zult vinden. Kent hij hem? Weet hij -ie iets van hem? Hoogstwaarschijnlijk wel, want anders zou Old Firehand u niet aan hem geadresseerd hebben. Watson herinnerde zich dat en spitste nu zijn oren of hij ook aan de Duitsachtige uitspraak van een der Refters kon horen of die wellicht Mr. Pampel zijn kon. Het duurde niet lang of hij had hen horen spreken, maar hij had er niet één gehoord die niet het echte yankee Engels sprak. De opzichter besloot dus regelrecht deze man te vragen. Hij was een der weinigen die bij het vuur plaatsgevonden had. Naast hem zat Tante Drol en hun Bill. Hij wende zich tot de laatstgenoemde. Sir, houd mij in vraag ten goede. ''Weet gij ook of zich een Duitser onder uw lieden bevindt?'' Oh ja,'' antwoordde Bill, ''zelfs verscheidene. ''Is het toch waar? Wie dan bijvoorbeeld?'' ''Wel, in de allereerste plaats is Old zelf een Duitser, en dan kan ik onze dikke tante noemen die naast u zit, en vlak over ons zit ook nog een Duitser, Zwarte Tom. Misschien is ook de kleine Fred die gij daarnaast hem ziet zitten onder de Duitsers mee te rekenen.'' ''Hm, wie ik zoek is onder de aangeduiden niet.'' Zo, wie zoekt gij dan? Een zekere Mr. Pampel. Pam, pam, pam Pampel, riep terwijl hij uitbarstte in een schaterend gelach. hevens wat een naam is dat? Wie kan zich zulke naam over zijn lippen krijgen? Pam, pam, hoe was het ook alweer? Ik dien het woord nog eens te horen eer ik het nazeggen kan. Mr. Pampel, herhaalde de opzichter. En nu begonnen alle luidkeels met humphrey Bill mee te lachen. Het woord deed de ronde van de ene groep naar de andere en lokte overal een uitbundig gelach uit, zodat er weldra op de ganse verzamelplaats niet één ernstig gezicht meer te zien was. Niet één? O jawel, drols was onbewegelijk gebleven. Hij had een groot stuk lendevlees van de buffel genomen, sneed grote stukken daarvan af en stak die in zijn mond en koude met zoveel ijver en onverdeelde aandacht alsof hij nog de naam, nog het schaterende lachen hoorde. Toen dit laatste eindelijk tot bedaren kwam, liet de stem van Bill zich weer horen. Nee, sir, gij bent bepaald verkeerd ingelicht. Er is niemand onder ons die Pampo heet. En Onfairend heeft het mij laten zeggen, antwoordde Watson. Dan hebt gij stellig de naam niet goed verstaan of niet goed onthouden. Ik ben overtuigd dat ieder onzer zich liever een kogel door de kop zou jagen, dan zich door zulke naam belachelijk te maken. Zijt het gij niet met me eens, oude tante? Drol hield even op met kauwen en antwoordde, een kogel? Dat zou niet in mij op kunnen komen. Dat kunt gij gemakkelijk zeggen, omdat gij geen pampel, maar Drol heet. Maar als dit zo was, ben ik overtuigd dat gij niet onder de mensen zoudt gaan. Maar ik ben immers onder de mensen gegaan. Hij zei dit met zulke bijzondere nadruk, dat Hem van terzijde eens aankeek en toen vroeg, dus gij, gij lag niet om die naam? Nee, ik doe dat niet, om de kameraad die zich in ons midden bevindt en die werkelijk die naam draagt, niet te beledigen. Wat, wat zegt gij, bevindt die pampel zich werkelijk onder ons? Zeer zeker. Verduiveld, wie is het dan? Ik ben het zelf. Nu sprong Bill overeind en riep, gij? Gij zelf zei die pam, pam, pam. Hij kon van de lach niet verder en de anderen bezaten zo weinig zelfbeheersing dat het gelach opnieuw algemeen was. Niet weinig werd de vrolijkheid verhoogd doordien Drol volkomen ernstig bleef en zo uitsluitend verdiept in het smakelijk veroorberen van het buffelvlees dat hij doorbleef kauwen alsof het gelach en de oorzaak daarvan hem volstrekt niet aangingen. Maar toen hij zijn laatste stukje vlees opgepeuzeld had, stond hij op, keek flink op zich heen en riep zo, dat iedereen hem verstaan kon. «Monsieur, nu moet de pret uitwezen. Geen mens kan helpen welke daarbij draagt. En wie de mijne belachelijk vindt, mag mij dat nu zeggen in ernst. En dan zijn mes nemen om eventjes met mij opzij te gaan in de donker. Dan zullen we zien wie van ons beiden dan nog lacht. Er volgde een diepe stilte. Maar drol, zei Humpley Bill vriendelijk, wie kon denken dat gij zo heet?» de naam is inderdaad een beetje potsierlijk, maar we hebben u niet willen beledigen en gij moet mij vergeven wat ik gezegd heb dat verzoek ik u dringend ik heb er spijt van kom kom maar weer bij me zitten wel dat zal ik doen aandragend ben ik volstrekt niet want ik weet zelf dat het woord een beetje pamperlig klinkt maar nu gij weet dat het mijn naam is hoop ik dat gij mij verder ongemoeid zult laten natuurlijk dat spreekt vanzelf maar waarom hebt gij ons dat tot nu toe verzwegen Jij zei het over het geheel iemand die over zijn vroeger leven niet graag spreekt. Niet graag spreekt? Wie zegt dat? Ik denk zeer graag terug aan de tijd uit mijn vroegere jeugd, maar ik heb nog nooit gelegenheid gehad om erover te spreken. Dan moet je dat nu inzien te halen. Volgens allen weet gij wat wij zijn en wat we geweest zijn. We hebben gedurende de rit alle vertrouwelijk met elkaar omgegaan en de een kent dus de andere op een prik. Maar van u en over u alleen weten we niets zo goed als niets omdat het ook niets te beduiden heeft wat ik te vertellen zou hebben trouwens mijn geboorteplaats is reeds bekend ja laugen in het altenburgse wat was uw vader daar mogen we dat weten Oh ja waarom niet antwoordde drol met een glimlachje die was meer, veel meer dan de vader van menig ander geweest is. We hebben tot morgenochtend drie uur op de trams te wachten. Er is dus nog tijd in overvloed om u met al zijn ambten en waardigheden bekend te maken. Hij was klokkenluier, kelderknecht, koster en doodgraver, doopmaals, bruilofts- en begrafenis nodig, Zij slijper, koddenbeier en sergeant majoor bij de burgerwacht. Daar hebt ge alles. Men keek hem uitvorzend aan om te ontdekken of hetgeen hij zei scherts was of ernst. ''Gij kunt mij dus geloven,'' verzekerde hij. ''Dat alles is zij werkelijk en waarendig geweest. En wie de toestanden in mijn geboorteland kent, weet nu meteen dat mijn vader een doodarme drommer was en toch in weerwil daarvan geacht en geëerd werd door zijn medeburgers. We waren met ons twaalfen en hebben er alles behalve vet van gesopt om eerlijk door de wereld te komen en aan ieder het zijde te geven.'' Een ogenblik viel de opzichter hem in de reden. Gij voldoet aan de wens van de andere, sir, maar ik ben degene die naar u gevraagd heeft. Op Firehand heeft mij uw naam gegeven. Ja, hij was de enige die wist dat ik zo heet. Omdat ik van u te weten zou kunnen komen, vervolgde Watson, wat er geworden is van uw landsman Engel. Engel? Welke Engel bedoelt gij? De jager en vallenopzetter, die hoog in het gebergte geweest is aan het Zilvermeer. O, oh, die, meent gij die, vroeg Drol, met zichtbare bevreemding. Hebt gij hem gekend? Ja, en zeer goed ook. Leeft hij nog? Nee, hij is dood. Weet gij dat stellig? Ja, zeer stellig. Waar hebt gij hem leren kennen? Juist daarboven, boven, aan het Zilvermeer. Daar hebben wij een gehele winter moeten doorbrengen, want we zaten er ingesloten door de sneeuw. Is uw naam dan Watson? viel Drol hem in de reden. Ja, sir, zo heet ik. Watson, Watson, hoe toevallig. Of nee, er bestaat geen toeval. Het is een bestiering van het opperwezen. Ik heb u nog nooit van mijn leven gezien, master, en toch ken ik u reeds evengoed als ik mijn eigen zak ken. Heeft iemand dan over mij tegen u gesproken? Wie is dat geweest? De broeder van uw kameraad Engel. Zie hier, die jongeling heet Fred Engel. Hij is de neef van uw lotgenoot aan het Zilvermeer en is met mij op reis getogen om de moordenaar van zijn vader te zoeken. Is zijn vader dan vermoord? vroeg Watson, terwijl hij de jongeling zijn hand toestak en hem vriendelijk toeknikte. Ja, en dat eenvoudig om een tekening die... Alweer een tekening, viel de opzichter hem in de reden. Kent gij de moordenaar? Dat is stellig de roodharige Cornel. Ja, die is het, sir, maar die had ook u vermoord, heette het... Slechts gewond, zeur, slechts gewond. De steek had gelukkig mijn hart niet geraakt. Maar ik zou stellig door het zware bloedverlies gestorven zijn... als er niet een ruiter gekomen was, een indiaan die mij verbond... en mij toen naar andere roodhuiden bracht... bij wie ik blijven mocht totdat ik hersteld was. De ruiter, mijn redder, is de beroemdste man onder de indianen en heet... Eens klap zweeg hij. Midden in zijn volzin brak hij af, richtte zich langzaam op... en staarde naar de rots als iemand die een bovennatuurlijk visioen heeft... Van de rots kwam met langzame schreden Winnetou af, die op verkenning was geweest. Daar komt hij aan, daar komt hij aan, Winnetou, de hoofdman der Apache, riep de opzichter uit. Hij is daar, hij is hier, wat een geluk, Winnetou, Winnetou. Hij snelde op de hoofdman aan, greep zijn handen en drukte die aan zijn hart. Rapache keek hem goed in zijn gezicht en terwijl diens eigen gelaat in een zachte plooi kwam door een vriendelijk glimlachje antwoordde hij... Mijn blanke broeder Watson, ik ben bij de krijgslieden der Tim Babbage geweest en heb van hen vernomen dat gij geheel hersteld en naar de Mississippi gegaan waart. De goede Manitou moet u zeer lief gehad hebben dat hij uw wond heeft laten helen, want die was veel erger dan ik u heb durven zeggen om u niet ongerust te maken. Ga zitten en vertel mij eens hoe het u verder gegaan is tot op de dag van heden. Einde van deel 2 van hoofdstuk 10